0: Wochenauftakt an der LS Exchange heute mit dem Händlerinterview mit dem lieben Andy. Mein Name ist Andreas Bernstein und wir haben eine volatile Eröffnung schon hinter uns. Jetzt beruhigen sich die Märkte ein bisschen. Das soll das Thema sein und natürlich auch der IFO-Index, der taufrisch über die Ticker kam. Meinen Interviewpartner hole ich gleich rein in das virtuelle Studio. Und zuvor noch der Risikohinweis, all das, was wir sagen, ist keine Handelsempfehlung, keine Anlageberatung, sondern nur die Informationen über das Marktgeschehen. Und damit ist der Andi auch klar. Hallo nach Düsseldorf. Grüße euch. Ja, wir hatten ja eine sehr, sehr rote Woche. Das gab es durchaus selten, dass wir fünf Handelstage in Folge Minus waren. Und so schloss auch der Freitag. Ähm, nicht ganz für den Monat im Minus. Da war noch ein ganz kleines Puffer vorhanden, aber diesen kleinen Puffer, den hat er dann heute Morgen äh, ausradiert, oder?
1: Ja, die Woche geht weiter wie die letzte aufgehört hat, könnte man sagen. Nur mit anderen äh, Gründen. Wir haben Freitag hat äh, jeder Wochenende wahrscheinlich mitbekommen, den, äh, ja, die Irritation, sage ich mal, in äh, Russland, die da für Unruhe gesorgt haben heute Morgen. Allerdings muss man sagen, gar nicht so stark, wie ich vermutet hatte, wir haben äh, vorbörslich eine Indikation, waren immer noch bei über 15.850 Punkte und jetzt äh, ja, sind wir jetzt im Tagesverlauf ziemlich auf dem Weg nach unten, haben uns zweimal bei ungefähr 15.700 Punkten wieder gefangen und äh, ja, es scheint heute eher volatil zu bleiben.
0: Das ist auch die Unterstützung im mittelfristigen äh, Chart, die wir in den letzten Monaten gesehen haben. Das heißt, umgekehrt gedacht, wenn die mal bricht, da könnte es nochmal haarig werden.
1: Exakt, genau. Je nachdem, äh, welche News da jetzt heute noch kommen. Wir hatten, äh, kommen wir ja gleich sicherlich auch noch darauf zu sprechen, den Geschäftsklimaindex heute Morgen, der auch nicht gerade frohlockende Zahlen für Deutschland vermeldet hat. Du hast es schon eingeblendet. Ähm, der lag bei 88,5 Punkten. Das ist von 91,5 Punkten quasi auf diese 88,5 gefallen und erwartet waren 90,7, ähm, was nochmal äh, ja, eine gute Verfehlung im schlimmeren Sinne ist und es kam in ähm, nahezu allen Branchen ist die Stimmung eingebrochen, hier besonders stark in der Industriebranche und äh, die Aussagen des IFO-Klima, IFO des äh, ifo chefs machen auch nicht große Hoffnungen, indem er sagt, es gibt kaum Lichtblicke.
0: Das ist auch der schlechteste Stand seit November letzten Jahres und Deutschland ist ja auch schon am Level der Rezession. Also wie tief das kommt, das ist jetzt die große Frage. Beim Blick auf den langfristigen Chart darf natürlich die Performance nicht fehlen, denn all diejenigen, die ganz langfristig investieren, die sind im Laufen ja immer noch mit plus 12 Prozent stärker dabei, im positiven Sinne, als eine durchschnittliche Jahresperformance.
1: Das ist das alte Spiel, was ich immer wieder propagiere mit dem Sparplan auf ETFs beispielsweise. Also... Wer immer weiter reinspart, der freut sich über fallende Kurse wie heute, wo es mal ein bisschen runtergeht, wie letzte Woche, wo man wieder mal ein bisschen einsammeln kann, so etwas tieferen Kursen. Wir sind auch sehr gut gelaufen jetzt die letzten, das letzte Jahr, wenn ich gucke, wir sind um 20 Prozent, glaube ich, plus minus im letzten Jahr oder insgesamt jetzt ein Jahr zurückgerechnet gemacht und ich glaube, das ist schon eine recht ordentliche Performance. Mhm.
0: Ja, lass uns noch mal Richtung Osteuropa gehen, nicht direkt auf Putin zu sprechen kommt, Da wissen wir auch nicht genug. Auch unser Bundeskanzler hat am Wochenende keine Interviews gegeben, weil er zu wenig weiß über die Lage, um sich dazu äußern zu können. Aber man merkt schon von einzelnen Unternehmen, dass die dann auch Probleme bekommen. Die Deutsche Bank hatte letztes Jahr ja das Thema mit der IT in Russland. Und jetzt geht es auch bei den eigenen Kunden darum, die russischen Aktien vielleicht zu verkaufen. Sie können gar nicht mehr drauf zugreifen.
1: Genau, die, das ist ganz verrückt, äh, habe ich auch so in der Form noch nicht äh, wirklich gelesen, das sind quasi Bezugsrechte auf russische Aktien, auf die nicht mehr zugegriffen werden können, weil die äh, ja. Ja, von irgendwelchen Depots runtergezogen worden auf russischer Seite oder ähm, man kann halt nicht mehr darauf zugreifen, heißt, man kommt nicht mehr an diese Aktien dran. Jetzt muss man dazu sagen, die meisten Institute, Unternehmen etc. haben die russischen Aktien so wie ich es verstanden habe, sowieso abgeschrieben. Von daher sollte von dieser Seite das Risiko eher gering sein eigentlich für die Aktie.
0: Aber es zeigt natürlich auch, dass ähm, in Richtung Vertrauen in die Bank, wo man ja denkt als Privatanleger, da sind die Aktien sicher verwahrt. Es gibt ja auch Verwahrentstelle, Verwahrentgelte am Ende auch, ähm, dass das vielleicht dann in dem Fall auch nicht funktioniert hat. Und die Aktie gab es heute schon mal unter 9 unter Euro sogar.
1: Genau, wir haben uns jetzt bei, du hast erstmal recht, natürlich äh, vertrauenstechnisch oder vertrauensbildend ist das für eine Bank natürlich nicht. Wenn es solche Probleme gibt, ich wenn ich da irgendwie mein Depot hätte etc., würde ich mir auch mal Gedanken machen. Aber du sagst schon, es gab die Aktie heute Morgen für unter 9 Euro. Vielleicht nicht ganz uninteressant, äh, ja, so eine erste Position mal aufzubauen. Aber man kann sagen, wenn, wir hatten ja die Tiefs... Äh, Ende März mit der äh, Krise in den USA. Von daraus hatten wir uns wieder ein bisschen gefangen eigentlich. Aber gerade die deutschen Bankeninstitute schwächen doch jetzt wieder sehr stark. Und äh, ich bin gespannt, ob, der, ob wir die Tiefs aus ähm, Ende März, Anfang April nochmal sehen
0: werden. Bevor wir da zu einem US-Vertreter kommen, auch noch die Commerzbank. Die war in der letzten Woche einer der schwächsten Werte. Und die hat tatsächlich auch Richtung Osteuropa, und zwar in Polen genau, noch ein Thema.
1: Genau. Hier haben wir millionenschwere Belastungen, um genau zu sein, aus den Frankenkrediten. Es sind quasi nochmal 342 Millionen aus diesen oder 342 Millionen an Abschreibungen dazugekommen. Die Rückstellungen belaufen sich jetzt insgesamt auf 1,7 Milliarden. Ähm ja, das. Äh Schmälert höchstwahrscheinlich den Konzerngewinn deutlich. Wir erwarten oder die Analysten erwarten einen Konzerngewinn von 2,3 Millionen äh, Milliarden Euro in 2023. Mit dieser nachlassenden, ähm, ja, mit, dem Nachlass mit der nachlassenden Konjunktur, da hatten wir ja gerade schon darüber gesprochen, über den ähm, Index, wird dieses Ziel wahrscheinlich sehr schwer zu erreichen sein. Und ähm, diese Frankenkredite, was da in Polen bei der, äh, ich glaube, das ist die M-Bank, was da noch äh, spielt, das Thema ist wohl auch noch nicht ganz ausgestanden. Heißt, äh, deswegen ist die Aktie auch heute so schwach wie sie ist quasi.
0: Ja, und die notiert dann in einem ähnlichen Bereich vom Kostlevel. Also bitte nicht verwechseln, Deutsche Bank, Commerzbank. Es sind aber beide im DAX. Ich habe schon einmal nach Amerika geschielt. Da gab es nämlich in der letzten Woche mit der Anhörung von Jerome Powell auch das Thema Kapitalmarktmaßnahmen und äh, Rückstellung im weitesten Sinne. Und ja, da sind einige Marktteilnehmer auch äh, so ein bisschen zurückhaltend das zu kommentieren, weil die Bankenkrise dort, die von den Regionalbanken ausging, noch nicht ausgestanden ist.
1: Genau. Wir sehen, ähm, ja, ich habe ja gerade gesagt, die haben die, ähm, wir haben ja schon die starke Erholung gesehen, gerade bei den amerikanischen Banken etc. in den letzten Monaten oder im letzten Monat selber. Und ähm, ja, jetzt kommen, wie man es eigentlich schon damals vermutet hat, man kann dieses ganze, dieses ganze Volumen, was da oder diese ganzen, äh, diese ganzen Risiken kann man gar nicht noch, gar nicht richtig überblicken. Also es werden immer neue Sachen entdeckt. Wir haben einen äh, anscheinend ja weiter steigenden Zins, wenn man den Watchtools glauben darf. Dann gibt es nochmal zwei Zinserhöhungen dieses Jahr und wie sich das dann quasi gerade nicht dieses Jahr, vielleicht in 2023, aber vielleicht auf sich 2024, 2025, wie sich das dann bei den Banken ähm, einpendeln wird und welche Risiken da noch aktuell schlummern, bin ich äh, sehr gespannt drauf, ist kurzfristig, glaube ich, aber nicht so das Thema, um ehrlich zu sein.
0: Ja, das ist der Chart von der JP Morgan Chase als Vertreter, den wir hier mitgebracht haben. Und wenn von den Banken das Vertrauen so ein Stück weit rausgeht, dann geht es manchmal in den Bitcoin rein. Das haben wir in den letzten Wochen gesehen, haben am Samstag im Format, also gerne in die Playlist schauen, auch nochmal über die News berichtet, die mit BlackRock im Zusammenhang steht, dass es da vielleicht einen ETF geben soll. Auf alle Fälle der Bitcoin auf einem 12-Monats-Hoch. Und das bringt uns natürlich mit dir als Spezialisten auf die Idee, einen Bitcoin-ETN noch einmal näher vorzustellen.
1: Genau, wenn wir die Banken in die Krise reden, sprechen wir natürlich über die Bitcoins am Ende. Nein, äh, kurz und knapp, hier bieten sich wieder Chancen. Kann man ganz klar sagen, dieses, äh, das wir ja kurz erwähnt, BlackRock wird einen ETF auf den Bitcoin auflegen. Das wird äh, den Institu institutionellen Kunden den Zugang zu diesem Kryptomarkt erleichtern. Sie können endlich, oder wenn es nur kleine Positionen sind, mit in die Depots aufnehmen von ihren Vermögensverwaltungen etc., und ich denke, das wird das Volumen in den Bitcoin selber nochmal steigen lassen und damit höchstwahrscheinlich auch die ganzen anderen Kryptos nochmal ordentlich antreiben.
0: Wir haben das ETN auch mal im Chartverlauf mitgebracht. Und genauso wie der Bitcoin auf einem 12-Monats-Hoch ist, auch das Produkt auf einem 12-Monats-Hoch von der Performance in den letzten Jahren. Hat man da ja nicht viel falsch machen können.
1: Genau, diese Produkte kann man lustigerweise auch mit äh, Sparplänen besparen. Da sind wir wieder beim Thema. Äh, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich privat so gemacht. Und äh, ja, es war nicht, glaube ich, die schlechteste Entscheidung in den letzten zwei Jahren, wo es eher, ja, eher mal gefallen ist, plus minus. Und äh, kann man sich jetzt erfreuen darauf, dass man oft oder daran, dass man bei den niedrigen Kursen auch eingesammelt hat.
0: So sieht es aus. Und darauf machen wir dann ja auch immer hier aufmerksam, was es für mögliche Chancen ergibt. Über die Wirtschaftszahlen haben wir ausführlich gesprochen. IFO, da kommt heute halt Nachmittag nur noch der Dallas-Fed-Herstellungsindex. Und dann geht es am Dienstag rasant weiter mit den Auftragseingängen langlebiger Güter aus den USA Immobilienpreisindex und den Richmond Fed Produktionsindex. Ansonsten aus Sicht der Einzelunternehmen zum Ende der Quartalssaison noch die Karneval. Heute, die werden wir vielleicht dann morgen mit dem Daniel Saurenz ausführlich besprechen. Am Mittwoch Micron Technology, Donnerstag Nike als Eckpunkte und natürlich die weiteren Social-Media-Kanälen mit Informationen, die wir hier mit reinbringen. Damit sage ich ganz lieben Dank für deine Expertise und Fröhliches Weitersparen.
1: <lacht> Danke dir, bis dann.
0: Ciao.